1: Gerhard Filzwieser.
0: Ja, hallo
1: lieber Gerhard, schön, dass ich heute bei dir sein darf und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge, wo ich gerne mit dir die Reise zu, deinem, zu deiner Organisation, zu deiner Firma und auch zu dir als Person mit dir gerne gehen möchte. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist hier Unternehmer und ein vielbeschäftigter Mann. Du hast eine Firma, die nennt sich Firma Filzwiese GmbH, die in Gafflenz, das ist so an der oberösterreichischen, niederösterreichischen Grenze, angesiedelt ist, mit ca. 100 Mitarbeitern. Und ihr stellt Kunststofflösungen her. Und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir beide dieses Gespräch hier in deinem Atelier führen dürfen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wo uns diese Reise, unser Gespräch hinführt, weil ich dich ja vor, ja, ich sage jetzt mal, ich glaube zwei Jahren kennengelernt habe auf einer interessanten Veranstaltung in Wien und irgendwie bist du mir aufgefallen, weil du einfach nicht in Business-Dress gekommen bist mit einer speziellen Hose, mit einer speziellen Brille und auch deine Fragen, die damals bei dem Vortrag gekommen sind, sind schon sehr spannend gewesen und irgendwie haben wir dann relativ rasch eine, ja, eine Verbindung gefunden und uns irgendwo auch auf einer emotionalen Ebene getroffen, wo wir, denke ich, viele Dinge gemeinsam denken. Und so bin ich sehr neugierig, was uns heute in diesem Gespräch erwarten wird. Aber bevor wir einsteigen, würde ich gerne nochmal auf deine Firma eingehen. Uh, ihr nennt euch Kunststofflösungsfinder. Das ist auch keine normale Bezeichnung für ein Unternehmen. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen, was ihr so in diesen Bereichen eurer Firma herstellt und wofür ihr bekannt seid und was so eure Produkte sind, die ihr vertreibt.
2: Mhm. Die Kunststofflösungsfinder ist quasi unsere Identität. Das ist das, was uns ausmacht. Das heißt, unser Metier, der Werkstoff, mit dem wir arbeiten, ist, ist der Kunststoff und es geht immer im weitesten Sinne um, um, um Lösungen, wobei Lösung nicht immer nur technisch ist, wenngleich sich sehr viel um die, um die Technik dreht. Konkret ist es so, dass wir zwei technologische Bereiche haben. Das ist die Extrusion von Kunststofffolien und die Herstellung von äh, Kunststoffspritzgusszeiten. Und da sind wir äh, vielfach Partner von, von Industrieunternehmen, äh, die mit ihren Ideen zu uns kommen, äh, die wir dann sozusagen von, von der Idee äh, in, in Serie überleiten. Und, äh, wir sind dafür sehr viele unterschiedliche Industriebranchen tätig. Das beginnt bei der Elektronikindustrie, wo wir beispielsweise elektrisch leitfähige Folien herstellen zum Bestücken von Elektronikbauteilen oder wo wir beispielsweise Folien machen für, für die Zahnregulierung oder im Bereich Spritzguss, äh, technische Komponenten, die zum Beispiel bei Parkraumbewirtschaftungsautomaten eingestellt werden. Also wir wir, wir, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Mhm, spannend. Das klingt ja nach einem klassischen Produktionsbetrieb. Aber ich glaube, das ist ja genau nicht der Fall, dass ihr ein klassischer Produktionsbetrieb seid, so wie ich es bisher erlebt habe.
2: Ja, das stimmt. Am ersten Blick äh, dreht sich sehr viel um, um die Technik. Ich selbst äh, bin ja kein Techniker, bin bin gelernter Zahlenmensch, also Betriebswirt und würde mich als äh, als Schöngeist äh, bezeichnen. Und äh, ja, ich sag unser unser Weg, äh, den wir heute gehen, den haben wir vor einigen Jahren begonnen. Der hat uns eigentlich weggeführt von einem klassischen Unternehmen. Das heißt, wir tun heute nicht mehr all das, was man üblicherweise in einem Unternehmen gemacht hat und wir denken nicht
1: mehr so, wie man bisher üblicherweise in einem Unternehmen gedacht hat. Das klingt ja sehr spannend, da werden wir gleich näher drauf eingehen. Ich möchte nur auf eine Bezeichnung von dir eingehen, auf den Schöngeist, das kann ich nur unterstreichen. Wir sitzen ja auch hier in deinem Atelier, das heißt, das hast du hast also neben deiner Firma ein eigenes Atelier, wo du ja auch tätig bist und ich sehe da wunderschöne Bilder, Fotografien, Skulpturen, Gemälde und auch wunderschöne Einrichtungsgegenstände, die zum Teil modern und zum Teil alt gemischt sind, also alles sehr, äh, ja, sehr stilvoll, sehr kreativ, sehr anregend, sehr, ja, einfach schön geistig. Und auch wenn ich mir deine Art und Weise, wie du kommst, mit deiner Brille und mit deinem Styling, dann, dann lebst du genau diese Kreativität. Das heißt, das also, ist erstaunlich, dass ein Zahlenmensch so eine hohe Kreativität auch auslebt. Das, das, das war, wenn man so will, wahrscheinlich meine Metamorphose, die ich durchgemacht habe. <lacht> Ja, und diese Metamorphose hast du auch in deinem Buch vermutlich dargestellt, ein, ein Fachbuch, ein, ein Managementbuch mit dem Titel Unbequeme Gedanken, die ja letztendlich das beschreiben, was du in deinem Weg gemacht hast, sozusagen von einem klassischen, äh, ja, wahrscheinlich hierarchisch geführten Unternehmen zu einem anderen Unternehmen, das einfach mit anderen Werten, mit anderen, ja, anderen äh, Unternehmenssteuerungselementen ausgestattet ist. Kannst du uns da kurz beschreiben, was sozusagen deine Ausgangsidee war, warum du das gemacht hast und, und wie du so in, in groben Schritten vorgegangen bist?
2: Ja, ähm, die, die Ausgangssituation war eigentlich die, dass äh, ich ja auch sehr viele Jahre eigentlich einem klassischen höher, schneller, weiter gefolgt bin. Äh, das war im Beruf genauso wie wie im Sport. Und irgendwann äh, kam für mich die Lebensstelle, wo ich mich gefragt habe, äh, ob sich dieses höher, schneller, weiter noch richtig anfühlt. Und ich habe eine ziemlich klare Antwort drauf gefunden, nämlich nein, tut es nicht. Und ja, ich würde mal sagen, da war so mein 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 eigener Wertewandel an an erster Stelle wo ich einmal sagen würde, ein gutes Stück weg vom Verstand, zum Entdecken des Gefühls mit seinem ganzen Potenzial, war da sicherlich ein, ein absoluter Auslöser dafür. Und ja, nachdem der eigene Wertewandel weit fortgeschritten war, kam dann irgendwann der Punkt, sich die Frage zu stellen, was heißt das jetzt für mein Unternehmen? Und die Frage war eigentlich, ich habe mich ja gefragt, fühlt es sich noch gut an? Und die ganzen Paradigmen, wie wir Wirtschaft, Denken und, und Leben, hat sich für mich nicht mehr gut angefühlt. Und darum habe ich mir nicht die Frage gestellt, was müssen wir tun, um erfolgreich zu sein, sondern es war mehr die Frage, was müssen wir tun, damit es sich gut und richtig anfühlt. Und ich war dann eigentlich der Überzeugung, wenn das gelingt, dann wird sich das mit dem Erfolg auch von von selber äh, einstellen. Und da war halt so, dass das Erste war die, die Frage, äh, ja, wer wollen wir sein? Und die zweite ganz, ganz wichtige Frage war die des Warums, äh, nämlich zu fragen, warum sollen wir alle jeden Tag in dieses Unternehmen reingehen? Mhm. Und mittlerweile ist dieses Thema, also das ist jetzt liegt schon einige Jahre zurück, und mittlerweile wird das Thema ja im, im Sinne eines sogenannten Purpose ja rauf und runter gespielt, äh, wenngleich ich denke, äh, dass vieles davon heute noch nicht authentisch ist. Also wir haben uns die Frage authentisch gestellt. Mhm. Und das war eigentlich ja sehr, sehr zentral. Und das, das leitet, also die, die Antworten auf dieses Warum, die leiten uns heute noch sehr. Und dann kamen ja einige, ich nenne sie Handlungswerte, weil ich mir die Frage gestellt habe, was kann man den Menschen zur Verfügung stellen für ihre, ihre Orientierung? Und das war sozusagen einmal der, der allererste Einstieg in die, in die grundlegende Veränderung. Und dann sind wir auf einen Weg gekommen, der sich eigentlich kontinuierlich fortgesetzt hat. Also es ist jetzt kein kein äh, Projekt mit einem Anfang und einem Ende, sondern es ist ein Weg, den wir begonnen haben.
1: Und kannst du da uns noch einmal erzählen, wie der Anfang sich gestaltet hat? Bist du da Erst einmal, wie ist es denn zustande gekommen? Hat Sie vielleicht irgendeinen Auslöser gegeben? Oder bist du einfach spazieren gegangen und plötzlich kam die Frage, was will ich, was sind so meine Werte? Was will ich in die Welt bringen? Oder war das ein schleichender Prozess bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich möchte einfach nicht mehr diesem höher schneller weiter paradigma dienen? Wie war denn sozusagen so deine, dein persönlicher Weg an, an dieser Stelle? Also, was im
2: Nachhinein betrachtet für mich, glaube ich, schon, schon entscheidend war, ich, ich habe in Vergangenheit, sage ich, sehr viel über den Kopf, über den Verstand gemacht und habe über den Verstand funktioniert und bin dann einmal zu einem Seminar gekommen, das hieß die Reise zum Selbst. Und mhm. da haben wir im Grunde genommen acht Tage lang den Kopf ausgeschaltet und sind ins Gefühl gegangen über Meditation und so weiter. Und für mich war das eine wirklich erstaunliche Entdeckung, was sich innerhalb kürzester Zeit tut, wenn, wenn wir dem Verstand keinen Raum mehr geben. Da, da tut sich etwas ganz anderes auf. Da, da entdeckt man das, das wahre Potenzial, das man hat. Und das war für mich dann so der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, der Intuition, dem Gefühl, mehr, mehr Raum zu geben. Und ich würde sagen, dass, das war sicherlich ein 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 wesentlich mitentscheidender Auslöser.
1: Du beschreibst in einem Buch etwas von der Inselzeit, der Raum von einem anderen Unternehmen. War das dieses Seminar oder war das
2: Nein, das war das war erst später. Also da bin ich schon mit diesen mit diesen ersten Gedanken hingefahren, aber da ist einiges einiges dann noch weitergereift.
1: Mhm. Und wie du dann in die Firma gekommen bist und einmal so in der Firma quasi die ersten Schritte verkündet hast, haben dann die Mitarbeiter Hurra geschrien, haben geschrieben, jawohl, jetzt ist der Chef endlich aufgewacht, jetzt wird es richtig gekommen und dann haben zuerst Mal gesagt, okay, was ist denn mit unserem Chef passiert, ist der irgendwo beim falschen Seminar abgebogen, weil die Mitarbeiter ja oftmals, ja, wie gesagt, nicht unbedingt so offen sind für Veränderungen und wie war das in deinem Unternehmen?
2: Also, ich würde mal sagen, dass das eher unbequem war. Vielleicht ist aus dem auch, auch, auch der Titel des Buches, äh, entstanden. Mhm. Wir Menschen sind, würde ich jetzt einmal sagen, tendenziell mehrheitlich nicht die, die begeisterten Veränderer, begeisterten mhm. Veränderer, sondern es war zu Beginn eher, würde ich mal sagen, für die Mitarbeiter, äh, ein bisschen exotisch, also, äh, ich sage jetzt beispielsweise mit, mit 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 Handlungswerten, die ich mitgegeben habe, wo ich gesagt habe, äh, wir müssen zukünftig schauen, wer eigentlich der richtige Kunde für uns ist. Und dann haben die schon gedacht, jetzt, jetzt spinnt er, der soll froh sein, dass wir überhaupt Kunden haben und, und nicht dann noch äh, selektiv werden und sagen, äh, äh, passt er überhaupt zu uns? Also es waren dann schon Dinge, wo ich gemerkt habe, äh, ja, das stößt jetzt natürlich an, 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 an Denkmuster und, äh, ja, das, das ist am, am, am Ende, muss man sagen, der Prozess ist jetzt, ich glaube, wir sind jetzt, ich weiß es nicht, im sechsten oder siebten Jahr okay. und es dauert lange.
1: Mhm. Mhm. Aber das war ja schon mutig, wenn du als Unternehmer, sagt, wir müssen uns die Kunden aussuchen und dann beginnst es zu selektieren. Das ist etwas, was ja wirklich, glaube ich, bei ganz vielen, vielleicht auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, mal ein großes Fragezeichen auslöst. Wie bist du denn damit gefahren oder wie gehst du denn jetzt im Moment damit um? Ich denke, jetzt im Moment haben wir ja noch einmal eine schwierige Zeit, weil ja die Wirtschaft nicht unbedingt genau das ist, was man sich unter einer boomenden Wirtschaft vorstellt. Wie geht ihr denn jetzt mit den Kunden um oder welches Verhältnis habt ihr denn jetzt im Moment oder wie seid ihr denn damit umgegangen? Wir haben, wir haben grundsätzlich
2: tendenziell sehr, sehr langjährige Beziehungen mit unseren Kunden. Ich denke aber umso mehr, äh, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn, wenn unsere Identität die ist eines Kunststofflösungsfinders. Mhm. Äh, Lösungsfindung heißt für mich, äh, in Alternativen zu denken. Dafür braucht es Vielfalt. Äh, und wenn ich den Anspruch habe, äh, exzellente Lösungen bieten zu können, dann kann ich das nur wenn ich mir den Kunden mit seinen Themen und seinen Problemen genauer anschaue. Weil nur dann, wenn ich aus dem erkennen kann, wenn man ehrlich ist, dass man sagt, wir haben Potenzial, wir haben Ideen, Lösungen für ihn zu bringen, nur 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 dann ist es einmal grundsätzlich möglich. Und dann haben wir auch nur den eigenen Anspruch, dass, dass wir sagen, wir, wir wollen uns ja auch selber wohlfühlen mit dem, was wir tun. So Und wenn wir jetzt nicht grundlegende Werte teilen mit einem Kunden, mit den Menschen dahinter, dann wird's keine Freude machen. Und darum und ist es sozusagen ja auch aus, aus, aus doppeltem Sinne heraus. Also in, in, in der Sache ein, ein selektives Hinschauen, aber aber auch, auch um zu schauen, ob, ob die Beziehungen auf, auf menschlicher Ebene äh, funktionieren können, ob es Freude macht.
0: Das heißt, deine
1: Zielperspektive ist sozusagen Arbeiten auf Augenhöhe, wie man so schön sagt.
2: Absolut. Also das, das ist etwas, was ich, muss ich sagen, mittlerweile auf der einen Seite intern manifestiert hat. Wir sind ja irgendwann dann mal weggegangen von der, von der Hierarchie, haben, haben äh, umgestellt auf, auf Eigenverantwortung und, und äh, Selbstorganisation. Äh, das, das, das heißt, diese, diese, diese frühere schiefe Ebene, die man üblicherweise in, in hierarchischen Organisationen äh, hat, die, die, haben wir, die haben wir zur Seite gestellt. Die verschwindet natürlich nicht von jetzt auf gleich, weil weil es ja weil es ja dabei auch um Menschen geht. Aber das war ein Anspruch, weil wir gesagt haben, wir brauchen Vielfalt. Wir sind Lösungsfinder und das braucht viele unterschiedliche Blickwinkel, viele Fähigkeiten und die können nur nur wirken, wenn sie nicht in der Hierarchie eingesperrt sind. Und diese sprichwörtliche Potenzialentfaltung im Wir im von der der Gehirnforscher Gerald Hütter auch spricht, äh, da kann ich nur sagen, äh, ja, das ist wirklich ein riesiges Potenzial, wenn man es sich erschließt. Und das ist eben ein, ein Begegnen auf Augenhöhe, das tun wir intern. Und wir haben jetzt auch begonnen, das nach außen zu tragen. Also sprich, dort, wo wir sehen, wo die Menschen vielleicht dieses Verständnis schon mitbringen, dieses auf Augenhöhe sich begegnen, ähm, auch auf, auf Außenbeziehungen aufzubauen. Also nicht mehr in Unternehmensgrenzen zu denken, sondern wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, äh, lasst uns doch das gemeinsame Potenzial
1: nutzen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist ja spannend. Also Du warst ja da schon sehr früh mit diesen Themen unterwegs die Zeitgeistforscherin Christine Fratz, die ich ja vor einigen Wochen interviewen durfte, in einer der früheren Podcast-Folgen, die würde dich als Spiritmaker bezeichnen. Ich würde dich jetzt als Changemaker und, <lacht> und Gestalter bezeichnen, aber es ist glaube ich egal, welche Bezeichnung man hat. Ähm, wie groß waren denn dann im Unternehmen die Widerstände für diese neue Denkrichtung? Waren die groß und wie habt ihr, also du bist ja mit deiner Frau auch im, in der Geschäftsführung oder, oder weiß auch nicht, wie, ob sie als Geschäftsführer noch bezeichnet. Äh, wie seid ihr auf jeden Fall mit diesen Widerständen im Unternehmen dann umgegangen bei den Menschen? Weil du das mit, mit, mit der Geschäftsführung äh, angesprochen hast, äh,
2: das bin ich am Papier, weil es am Papier einen Geschäftsführer braucht, äh, aber ich bin es nicht mehr in der, in der Funktion, die, mhm. ich, die ich ausübe. Also meine Frau und ich, wir sehen uns beide äh, ein, 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 ein Stück als, als, als Lotsen mhm. und ja, ich, ich würde einmal sagen, ähm, Lotse heißt letztendlich, wir sind wir sind in einer Organisation mit Eigenverantwortung, Selbstorganisation, mhm. äh, Lotse heißt, ich sage immer so ein bisschen, den, den Menschen ein Stück der Licht aufzustellen, damit, mhm. damit sie, damit sie so ihre, ihre eigenen äh, Ideen finden und auch realisieren und mhm. Ich bin es vielleicht ein Stück weit mehr in, in, in der Richtung, von der ich komme. Ich, ich, ich komme von der betriebswirtschaftlichen Seite und, und, und meine Frau hat ein unheimliches Gefühl für, für, für Menschen, die, die, die spürt, wie es Menschen geht, was Menschen brauchen. Und, und sie, sie ist sozusagen ein, ein, ein Stück der Lotse in diese Richtung. Mhm. Äh, um auf, auf das Thema der Widerstände zu kommen, ja, Veränderung löst Widerstände aus, mhm. äh, vor allem, wenn man, ich sage mal, in, in einer Zeit, wo wo das wo das wirklich noch Neuland war, äh, diesen diesen Weg geht. Äh, ich würde einmal sagen, in der ersten Phase der Veränderung war, glaube ich. Das Schwierige, dass eine Organisation, die nicht mehr hierarchisch, äh, eine hierarchische Struktur hat, sondern, sondern über dieses auf Augenhöhe und auf, auf Eigenverantwortung äh, geht, das eine sichtbar wird, nämlich, äh, wo, wo sitzen die Menschen mit einem ausgeprägten Ego mhm. und wo ist die andere Gruppe? Mhm. Und le leider ist das Ego in unserer Gesellschaft sehr ausgeprägt und es hat sich gezeigt, dass in einer solchen Organisation äh, Ego nicht funktioniert. Das heißt, es fühlt sich keine Seite wohl. Die Menschen, die ihr Ego brauchen, die offensichtlich für ihren Selbstwert das Außen brauchen, die Position, die Macht, was auch immer, die kriegen das nicht mehr, mhm. äh, und der Organisation tut's auch nicht gut. Mhm. Also das war sozusagen das, 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 das erst, die die erste Phase mit mit großer Reibung, dass die mit dem übergroßen Ego gemerkt haben, in die Organisation passen sie nicht rein. Und wir haben auch für uns gemerkt, diese Menschen mit dieser Struktur passen nicht
1: zu uns. Mhm. Das heißt, da kam es auch dann zu Veränderungen in der Mitarbeiterschaft sozusagen. Dass genau. Die Menschen neu dazugekommen sind, aber doch auch einige gesagt haben, nee, das ist nicht mehr stimmig für mich.
2: Ja, genau. Und das ist auch gut so. Und das ist aber auch eine Phase, die natürlich auch nicht von heute auf morgen funktioniert. Weil es ist ja nicht immer schwarz-weiß. Also ja. es ist, gibt ja. natürlich Ausprägungen, die sind gleich sichtbar. Und dann gibt es aber Menschen, die die vielleicht selber noch nicht wissen, wo, wo sie hingehören. Mhm. Und ich sage immer, in so einer Organisation, die so eine Identität hat, äh, gewisse Menschen geraten dann irgendwann an den Rand, wo sie merken, entweder sie müssen ihre Haltung in irgendeiner Form verändern oder sie fallen über den Rand sozusagen hin, hinunter im, im Sinne von, dass sie merken, Sie brauchen ein anderes Umfeld.
1: Habt ihr den Menschen da etwas angeboten, wie, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, klassische Workshops, Schulungen, Begleitung in irgendeiner Form, dass sie es leichter hatten, in diese neue Denkhaltung und auch innere Haltung und auch in diese Mindset-Veränderung einzusteigen? Es
2: war jetzt nichts,
1: ich, ich sage einmal,
2: vielfach klassisch Strukturiertes an, 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 an Weiterbildung, sondern, sondern letztendlich... Äh, ging es darum, äh, den Menschen eine Plattform anzubieten, auf der man sich austauschen kann, die Gedanken austauschen kann, äh, um, um, um sozusagen einerseits von, von, von meiner Seite oder Seiten meiner Frau uns verständlich zu machen, wie wir Dinge meinen, warum wir so denken und die Dinge so wahrnehmen und, und umgekehrt natürlich auch, damit die Mitarbeiter ins Verstehen kommen. Also am Ende glaube ich, ist es, es geht auch viel um Vorleben bei dem Ganzen und es geht um um Fühlen. Also jetzt Dinge nur über den Kopf, über den Verstand zu transportieren, glaube ich, wird, wird nicht funktionieren. Es gibt Leute, die brauchen das ein Stück vom vom Verstand, aber richtig funktioniert nur übers Fühlen. Also ich sage jetzt beispielsweise klassischerweise dieses auf Augenhöhe. Das kann ich jetzt sagen, da kann der Verstand sagen, behandle den anderen Menschen auf Augenhöhe. Nur wenn ich es nicht fühle, wenn, 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 wenn ich noch immer in irgendwelchen Wertigkeiten denke und sage, der eine ist mehr wert als der andere, dann, und ich das nicht fühle, dass es, dass es alle Menschen braucht, dass vieles Teil einer größeren Wahrheit ist. Ich bin heute, Freund von einem integralen Denken. und das, das muss man aber fühlen. Ja,
1: spannend. Und wo steht ihr jetzt so in diesem Prozess, äh, in, deiner, in deiner Wahrnehmung? Seid ihr da am Beginn, in der Mitte, eher dem Ende entgegen oder gibt es ein Ende überhaupt? Weil du ja gesagt hast, das ist ein Weg, es wird immer wieder neue Entwicklungen geben. Wo steht ihr denn so jetzt gefühlt? Vielleicht können wir mit dieser Frage mal diesen ersten Teil unseres Gespräches abschließen, weil ich denke, es ist so spannend, dass ich gerne mit dir eine zweite äh, Serie aufnehmen würde. Und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicher äh, sehr daran interessiert, was jetzt sozusagen die aktuellen Schritte sind. Aber jetzt schließen wir mal diesen ersten Teil ab, wo wir einfach nochmal hinschauen, diesen Entwicklungsprozess, wie ihr denn sozusagen, wo ihr dort im Moment nach deiner Wahrnehmung nach steht. Also ich würde mal sagen, aus meiner Sicht gibt
2: es gibt es kein 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 Ende in dem Sinn, sondern wir haben irgendwann einen einen Weg mit einer bestimmten Haltung eingeschlagen und äh, ich sage jetzt äh, ja, wir sind wir sind jetzt in einer vom, vom vom Umfeld her in einer großen Zeitenwende und ich glaube auch, dass das noch eine eine längere Zeit ist. Also so gesehen äh, würde jetzt nicht passen, dass also ich sage, wir sind so viel der Wegstrecke äh, zurückgegangen. Was ich sagen kann, ist, äh, dass wir einiges durchlaufen haben, grundlegende Dinge schon durchlaufen haben und dass sich jetzt langsam ein, ein Gefühl in der Organisation einstellt, ähm, wo ich sagen kann, ja, die Leute beginnen jetzt, zu verstehen und, und, auch, und auch zu fühlen, äh, was hinter diesem Weg steht. Und ich sage, äh, auch nach vielen, sage ich jetzt, Dingen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, die, die nicht so schön waren äh, im, im Außen, äh, beginnt man jetzt, glaube ich, zu fühlen, welchen Sinn vor allem ein, ein solch anderer Weg hat. Weil ich merke, Viele beginnen jetzt erst nach dem Sinn zu fragen und sind jetzt am Beginn. Da glaube ich, sagen zu können, da sind wir so ein gutes Stück weiter. Ja,
1: cool. Ja, dann danke ich dir mal für diesen ersten Teil dieses Gesprächs und wir werden den zweiten Teil in absehbarer Zeit fortsetzen. Sehr gerne.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.